0: Waar? stappen trekken, weetjes kakken over de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden naar de vakken, wandelgeesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerlekken, buckelzakken, mondingnekken, almannekken, nu manjakken, kunnen over alles klappen. Wouden strekken, huisjes slakken, daadjes zakken, zakken zonder zich serieus te pakken. Liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe we schrijven maandag 11 december en vandaag zijn onze humaniakken professor premoderne geschiedenis Maaika de Keizer. Hallo. Professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Hallo. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hey, hey, hey. En deze taal- en geschiedenis nerd genaamd Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaanwetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. Te beginnen met Bert. Jij brengt goed nieuws voor introverten mee, want iedereen lijkt elkaar
1: niet aan te kijken. <lacht> gesprekken, of hoe moet ik dat zien? Uh, inderdaad, jij doet dat terwijl je mij heerlijk diep in de ogen aan het kijken bent, Stijn. <lacht> um, het gaat hier over een onderzoek uit Nature. En de vraag was inderdaad, als mensen een gesprek voeren met elkaar... Hoe vaak kijken ze elkaar dan aan? Wanneer doen ze dat? Waarom doen ze dat? Die waarom-vraag was eigenlijk iets minder belangrijk. Vooral hoe vaak doen ze dat? En ze gebruiken uh, eye-tracking-technologie. Dus ze zetten mensen een bril op hun neus. Zit- ja, dan zitten we op uw terrein. En zitten we helemaal op mijn terrein? Daarom dat ik mij ook wat heb opge- in, uh, opgeboeid in de studie. Uh, ja. Oh, um, dus ze gebruiken eye-tracking, brillen, om te meten waar die mensen precies naar kijken. En ze zijn geïnteresseerd dus in hoeveel oogcontact is er is, maar niet alleen dat, hoe vaak wordt er... Ja, zij noemen het uh, mutual gaze. En dat is ook als, je, uh, als de ene naar de mond van de andere kijkt en de andere kijkt naar de mond van de ene, ook dat is mutual gaze. Dus als je allebei naar het gezicht van elkaar kijkt, dan is het mutual gaze. Um, dus het hoeft niet per se letterlijk oogcontact te zijn. Ah ja, oké. Okay. Dat was al belangrijk. En ze stellen vast dat dat heel veel minder gebeurt maar... dan ze intuïtief uh, verwacht hadden. En dan ze uh, tot dan toe hadden vastgesteld in de bestaande literatuur. Namelijk slechts in 12% van de tijd kijken we elkaars gezicht aan. Allebei tegelijkertijd dus. Oké. Okay. Ah, zelfs nog maar het gezicht, want ik had dan
0: gedacht van ja, oké, okay, 12% oogcontact, zou zelfs een beetje awkward worden
1: misschien. Oh, ja. ja. Uh,
0: maar uh, het is echt uh, naar een andere plek dat ze kijken dan het gezicht. Ja.
2: Uh, dus uh, gewoon 88% op je ja. telefoon kunnen ze te staren tijdens een gesprek. Maar... Ja, het is dan herkenbaar klinkt. Ja. Ja.
3: Ja. Of in de boezem, van de tegenover jullie. Ah, wel, ja, wel oh, Overzittende dame.
0: <laughs> ja. Dat we ook net vragen, waren dat mannen en vrouwen die tegenover elkaar zaten? Mensen die elkaar kenden of was het
1: echt random proefpersonen? Het waren random. Een proefpersonen en het waren mensen die elkaar zeker niet kenden. Oké. Okay. En dus dat voeren ze dan ook aan als een van de redenen, ja. een van de verklaringen voor waarom dat er zo laag uh, hoeveelheid oogcontact is. Uh, ik zou zeggen uh, testen dus met meer dan zeven duos. Um, want <lacht> Was dat, dat al? Dat is de data, ja, okay. <lacht> Waar het ja. op gebaseerd is. Uh-huh. Zeven duos van mensen die, um, ja, ik weet niet, een twintigtal minuten of zo met elkaar spreken. Goh, dat is wel heel berg. Dat vind ik ook wel echt wel heel erg.
2: Ja. En die 20 minuten is, dat zo, is, daar, is er een hoger percentage in de eerste minuut. Ik kan mij voorstellen dat je elkaar na een minuut wel wat beu gezien zit en dat dan eh, vlotjes onder de 10%. procent. <laughs> Zelfs daar ja. hebben ze niet naar gekeken. Oké, okay.
1: okay. <laughs> dus, uh, <laughs> mooi. Want on, het uh, okay. nee, onderdeel uitmaakt van mijn frustratie ja, ja. over het verschijnen van dit artikel in nature. Dat um, mm. ja, is ja. toch een A-publicatie,
2: zullen we ja.
3: zeggen? Ja, ja, ja. A-A-A-publicatie. Ja. Ja, dan kun je gewoon
2: stoppen, weet je wel? Yeah. Dus, ja. um, dus iemand heeft hier een job aan overgehouden, kunnen we waarschijnlijk stellen. Ja, of een promotie, inderdaad, wie ja. weet. Ja. Mag ik nog maar ge- één ding vragen? Want ja. uh, die bril, ik, ik heb ook zoiets als je met mensen praat die de zonnebrilachtig iets op hebben, kijk ik denk ik veel minder naar in de woon. Doet die bril zelf ook iets? Uh, nee, die bril doet zelf niets. En het is echt wel een, een
1: gewone bril, min ja. of meer, iets dikker dan jij er nu in okay. de je uh, façade hebt. Ja.
2: Oké, okay, want ja. Ja. Dat lijkt kan ook dan heb je wel een, een, een interferentie die, ja, zeker. Ja, zeker. die mij zou overlijden om, uh, om niet te veel naar iemand te gapen als hij iets raars ja. op zijn of haar neus heeft.
3: Ja, nee, de, maar, de kat... als er nu iemand tegen mij zou zeggen: we gaan uw eye tracking uh, device opzetten ik zou dan ik kon niet asociaal overkomen dus ik zou net meer kijken ja. dus dan is zeker het niet naar die boezem kijken
1: zeker niet naar die boezem
0: kijken <laughs>
3: ja, zeker niet dat naar wordt die boezem, boezem. Ja. Um, de,
1: de taak die die mensen moesten doen trouwens dat was ook wel heel specifiek en dat zou voor mij ook nog wel eens een deel van de verklaring kunnen zijn het was een zogeheten survival taak je krijgt in dat is iets psychisch, uh, typisch dat psychologen je dan laten doen je krijgt een reeks van objecten opgesomd die je zou kunnen meenemen naar een verlaten eiland, een onbewoond eiland. En je moet daar een volgorde in maken. En wat zou je als eerste Wat zou je zeker meenemen? En die proefpersonen moeten daar dan samen uitkomen. Wel... Geen een eye-tracking-bril, alleszins. <laughs> nee, nee, want er is geen elektriciteit op een eiland. Dus uh, je bent daar helemaal niks mee. Um, wat ik uit eigen onderzoek, een beetje schaamteloze zelfpromotie, hmm, wat ik much. uit eigen onderzoek uh, vaststel, is... In onze test, die net iets meer dan uh, acht uh, of of zeven uh, duo's aan aan data omvat, we laten mensen daarin vooral twee dingen doen. Een uh, een brainstorm-taakje, waarbij ze moeten uh, nadenken over iets, een een, een taak die wij hen geven om over te brainstormen. En een... uh, Picture-description-game, dat is een spelletje dat je speelt waarbij je heel nauwkeurig een afbeelding moet beschrijven aan iemand anders, zodat die andere goed weet wat er op die afbeelding staat. En is wij... het specifiek met het doel om genoeg uh, naar elkaar te laten kijken? Of dat heeft daar niks mee te maken? Nee, dat hè? heeft daar nee. niks na- mee te maken. In, in onze data is zijn er al sinds geen, geen competitie met andere dingen. Mensen zijn niet naar een scherm aan het kijken, daar liggen geen objecten, ze hebben alleen elkaar om naar te kijken. En dan zie je ongeveer dat dat, uh, dat, dat oogcontact, nee, eigenlijk niet oogcontact, mutual gaze in die definitie hier, um, dat dat ligt tussen de 30 en de 45 procent. Oh. Ja, dus dat is, is echt wel super veel meer dan wat deze onderzoekers vaststellen. En we zien minder um, mutual gaze bij die brainstormtaak. Wat je daar vaak ziet gebeuren, is dat mensen zelf aan het nadenken zijn. Mm-hmm. En als je nadenkt, dan kijk je vaak naar boven. Ben je weg aan het kijken van Goh, wat zouden we nog eens kunnen verzinnen? Ja. En dan zie je dat er daar minder mutual cases is um, dan in het beschrijven van die, van die uh, afbeelding. Zou het ook te k- kunnen te maken hebben met het uh, land van herkomst uh,
0: van de mensen die die studie hebben gedaan? Ik weet niet van waar dat ze zijn, maar misschien zijn wij gewoon uh, veel uh, beleefder. Uh, wij ja. Belgen of Vlamingen, ik weet niet met wie dat jij die testen
1: hebt gedaan. Ja, uh, uh, d- daar zitten heel zeker culturele verschillen in de hoeveelheid aankijkgedrag. Um, beleefder... Dat hangt er maar vanaf. Wat je als beleefd beschouwt, natuurlijk. Ja. Hè? In, of in, in, meer awkward. In, ja, ook. Ja. In, in sommige culturen is het heel beleefd om elkaar niet aan te kijken. In ah, ja. andere culturen is het heel onbeleefd om elkaar niet aan te kijken. Als ik aan het babbelen ben en jullie kijken niet naar mij, ja, dan zou ik dat als onbeleefd ervaren. Mm-hmm. Uh, maar dat is omdat wij dat zo gewoon zijn.
0: Mm-hmm. En van waar zijn die, uh, is die studie in Nature dan waar je zo vakkundig brandhout van aan
1: het maken bent? Ja. Um, het gaat Zowel onze data als deze data zitten wel in een, een westerse cultuur. Ah ja, oké. Okay. Okay. westerse cultuur.
0: En dat is vergelijkbaar?
1: En dat, nou, dat met... is heel vergelijkbaar. Ja, oké.
0: Ja, oké. Okay. Nou. Okay. Dus echt in
2: mysterieus waarom dat eigenlijk überhaupt gepubliceerd oh, is. Hoe is dit in godsnaam ja. de review geraakt? Maar goed. Dan heb ik het
1: misschien liever over een andere studie waar ook eye-tracking in toegepast is. Eentje waarbij er werd gekeken naar het verschil tussen interacties op Zoom en live interacties. Ging dat ook over uh, het oogcontact dat mensen maken? Of uh,
0: uh, ging die studie daar dan niet over? Ging dat gewoon over andere verschillen tussen beiden?
1: Ja, dat ging er vooral over op welke manier uh, beleven we zo'n interactie anders. Of het nu echt is of uh, via Zoom. En... Uitrekking was daar een onderdeeltje van, maar daarnaast werden er ook nog een aantal andere metingen gedaan. Ook een uh, EEG, dus er werden uh, de activiteit in hersenregio's in kaart gebracht. En een van de resultaten die daaruit naar voren kwamen, is dat we echt wel op een andere manier naar elkaar kijken... In het echt versus uh, op Zoom, we kijken langer naar het gezicht. In het echt hebben we een broek aan. Op Zoom hebben we die broek niet aan. Uh. Juist, maar die zit sowieso onder de tafel, dus misschien maakt dat niet zo gek veel uit. Maar in het echt kijk je langer naar het gezicht in vergelijking met op uh, Zoom. En in het echt, en nu wordt het heel romantisch, worden pupillen ook groter als je naar elkaar kijkt. Serieus? Ja, dus die pupillen zijn een maat voor uh, arousal. Een soort van ja, opwinding. En als je een echt gezicht ziet, dan worden die pupillen groter. Um, maar terwijl als je op Zoom naar een gezicht kijkt, dan worden die pupillen niet groter. Mag ik daar een, een soort van uh, heel naïeve
0: vraag bij stellen? Uh, als je naar een scherm kijkt, dat is een lichtbron, zouden daar dan je pupillen niet van kleiner kunnen worden?
3: Ja, o jee, lab. De
2: eerste al... mensen geen lichtbron zijn. Ja. Punt?
3: Ik vind ik een goed punt. Is het trouwens ook één op één of kan dat ook zo'n Zoom met 18 man zijn? Nee, Nee,
2: het is sowieso één één op één.
1: Uh, Ja, heel goede vraag, Stijn. Maar ik gok dat ze daar wel voor, dat dat kan ik me nu niet meer herinneren, maar ik gok dat ze daar wel voor gecorrigeerd hebben. Het was trouwens nog net iets complexere opstelling, waardoor ik denk dat ze ervoor uh, gecontroleerd hebben. In de face-to-face conditie zat er een spiegel tussen de twee proefpersonen. En, en die spiegel die kon afgesteld worden, okay. als in hoeveel licht dat erdoor kon. Want er waren ook fases in uh, de interactie. Dat die spiegel zo melkachtig wit werd en dat je elkaar niet kon zien.
0: Ah, ja. Dus <tus> misschien dat is ook uh, het licht effectief onder controle ja. van een. Okay. Ja. Okay.
1: Nu, het gaat vooral ook over niet de absolute uh, grootte van de pupil, maar de vergroting van de pupil. Hè. Vanaf dat er ah, ja, okay. opeens een gezicht te zien is, uh, werden de pupillen groter. Hè. Relatief aan het moment. Uh, en, hm. Dus ik denk dat het probleem eigenlijk niet zo'n groot probleem was okay. in, in deze studie. Ik dacht dat ik een heel intelligente vraag was. Ja, eh, ja, dat ja zo, maar het, zo het zo. is wel een hele intelligente vraag. Ja.
2: Het ja. De, echt cool. <that- hast> ja. Um, de
1: um, de herseninformatie uh, die, die, die er uit die studie kwam, toonde eigenlijk ook iets vergelijkbaars. Mensen zijn even snel om een gezicht te herkennen. Dat, dat, dat kon ze uit die hersenregio's afleiden. Mm-hmm. Dus vanaf dat het gezicht in beeld komt, duurt het even lang eer die breinregio's die met het herkennen van gezichten geactiveerd zijn, hè, eer die beginnen uh, te vuren. Um, maar de verspreiding um, en de activatie van meer verschillende breinregio's was groter in het echt. Ah ja. Um, dus er zijn meer verschillende breinregio's actief. De, vers- de, de verspreiding van die activatie was groter. En de um, ja, bottom line is dat onze breinen een echt gezicht belangrijker vinden. Dat er wat meer activiteit aan toegewijd wordt. Ze worden als um, belangrijker beschouwd door onze breinen. Of
0: context misschien ook, want je zit uh, misschien in een context die nauwelijks verandert als je voor een scherm zit. Uh, heel erg naar dat st- scherm te kijken. Terwijl je Het is geen... informatiearme
2: omgeving. Ja, voilà. Alles blijft hetzelfde. Uh, uh, juist, maar ook... Dat hebben ze netjes gehoord. hè. He. is het is dat ook niet Jij moet een reviewer je moet worden. Saai,
0: ja, je moet een reviewer worden, want um, nee, ik denk dat ik eerder een publicist in nature ga worden. <laughs> ja, als
1: ik hoor hoe gemakkelijk dat, dat is. Ja, inderdaad. Nee. Um, het was echt wel een heel experimentele setting waarbij mensen gewoon naar elkaar keken al zwijgend. Oh. Oké. Okay. Dus zowel in de... Echte live-interactieconditie, als in de Zoom-conditie, ja, je kreeg gewoon een aantal seconden iemand te zien. Okay. Ah, nou, dan een aantal seconden. ik wel vragen, game. hoe lang duurde dat dan? dat zou heel ongemakkelijk worden? En ik denk dat er dan nog andere RSN-gebieden <laughs> zouden beginnen oplichten. Ja. Uh, dus het was echt ja, ook wel heel vergelijkbaar. Het is niet dat het in het ene geval heel levendig was, en in het andere geval mm-hmm. ja, heel saai op Zoom of zo. Vandaar die spiegel ook natuurlijk,
0: omdat je moet iemand zien, verschijnen en dan weer weg weg zien gaan. Oké.
2: Dus eigenlijk maak je voor dat experiment de wereld zo zoomachtig mogelijk, waarin opeens mensen verschijnen in gecontroleerde lichtsettings, om dan vast te stellen dat toch niet hetzelfde is als zo.
1: Ja, om dan vast te stellen dat zelfs daar, zelfs in zo'n controleerde, ja. artificiële omgeving, pupillen groter worden en ja. meer uh, hersenregio's geactiveerd ja. worden. Dus ja laat staan wat dat effect zou zijn als je dat goed ja. zou kunnen verzekeren. Stel in de ja. echte, echte ja, Niet alleen de pupillen die knallen, maar ja, ja, we mogen dromen. Hè. Ja. Ja. Conclusie, uh, het is... Beter, interessanter, voor onze, uh, voor onze hersenen tenminste, om een, echte, bied, dan, uh, ja, uh, om een echte interactie te hebben dan zo'n interactie op Zoom. En dat vind ik een heel en, mooie die is, conclusie. Ja. Die is minder
2: rijk. Ja. Het wordt hier weer melig. Ik ja. Ja. heb we ja. dat, dat wel graag. Mm.
0: Okay, uh, voor we te melig worden, misschien naar het Romeinse Rijk, dat alles behalve melig
3: was. Nooit melig.
0: Het keiharde Romeinse Rijk uh, waren er blijkbaar... Althans, volgens een bepaald museum in Hertfordshire, in uh, Engeland, een
3: transgender keizer heeft rondgelopen. Maika. Ja, inderdaad. Dus in Noord Hertfordshire, hè, het, museum, uh, het museum daar... Waar was dat precies? <laughs> Sorry. In Noord Hertfordshire vet, um, heb je dus een museum waar ze een munt hebben van een bepaalde keizer, van Elagabalus, El uh, die... vanaf nu wordt aangesproken als de munt van haar, zij, in de plaats van hij, hem.
0: Van Ella Gabala, in plaats van Ella Gabalus.
3: Eigenlijk wel, ja. Want ze hebben dus besloten dat dat toch op zijn minst een keizer was die liever... Als vrouw geïdentificeerd wilde worden, als een dame, meer specifiek.
0: Stond hij met opgemaakte wenkbrauwen en lippenstift uh, op zijn munt? Of uh, nee, hebben ze nee. het daar niet uit afgeleid?
3: De munt is bijzonder traditioneel. Er staat zelfs een baard mee op. Dus dat Is het niet echt het geval? Okay. Maar ze hebben wel geschriften. Eh? Geschriften van een van de belangrijkste bronnen, uh, die ja, alle soorten keizers heeft omschreven, die heeft een. Uh, History of Rome geschreven, Cassius Dio. En in die hele geschiedenis heeft hij keihard veel keizers uh, met de grond gelijk aan het maken geweest, maar zijn culminatiepunt is echt wel onze zekere Elagabalus, die hij ja, echt als het soort van. De, het slechtste voorbeeld dat een keizer kan zijn, en dat is dus. Dan ja, moet het ja, dat wel moet een vrouw het wel zijn. zijn, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Dus dat was iemand die ja, gewoon zich gewoon niet aan de sociale conventies kon houden. En die wilde dus een vrouw zijn. Niet alleen had hij al wel eens gezegd: van kijk, ik wil eigenlijk bekend staan als een dame. Maar hij had dus inderdaad ook make-up, droeg pruiken. Uh, Zou zich zozeer. Zegt... Ja, soms ook wel een baard. Maar in, in het boek wordt er dan omschreven dat hij voornamelijk een pruik en. Uh, en, en... Make-up had, maar hij zou zichzelf geprostitueerd hebben als vrouw en hij zou zelfs gevraagd hebben voor een genderbevestigende operatie. Hij wilde eigenlijk zich echt wel laten transformeren, volgens die Cassius Dio. Oké. Ja. Dus al dat komt daar dan in aan bod, samen met dan nog dat hij ongelooflijk extravagant was op andere vlakken, qua eten, qua. als spelletjes die hij speelde, et cetera, et cetera. <laughs> ja.
1: Ongeloofwaardig is dat dan? Als die hem echt zo negatief Of ja, als hij hem als
2: een. vrouwelijk is woord, ja, dat he? is ook een
1: negatief. Nee, niet negatief, maar ja wel. Want uh, ja, ik, denk, ik, ik, er, er was toch spanning. Hij wilde die als. Negatief afschieting. Ja. Een van de allernegatiefste
0: en... dingen die je kon zeggen in het Romeinse Rijk was t- toch dat je uh, als man, als vrouw bestegen werd. Dus dat hij zegt van je bent een vrouwelijke prostituee ja. is. Is ja. denk ik een, een erge
1: belediging, of niet?
3: Ja, in elk tijdvak eigenlijk wel. Niet alleen bij de Romeinen. Maar in ieder geval, dat is wel. Um...
1: <lacht> het was nog gezellig, daarnet, net hè. Maar, ja.
3: <lacht> ja, maar ja, kijk, het is. Uh... We hebben het al gezegd, hè, die Romeinen, daar is niks mee gegaan. Um, maar op dit vlak zie je dat we hem totaal niet kunnen geloven. Wat we altijd weten, is van dat soort um, geschiedschrijving... hoe ja, dat je het geschiedschrijving kan noemen. Um, dat wordt vaak geschreven voor een regime. En dus die Cassius Dio heeft dat geschreven voor de opvolgers van de keizer. Ah, ja. En ja, onze, onze keizer daar is wel vermoord. Vermoord door zijn opvolgers. En die wil natuurlijk dat kunnen verantwoorden. Je bent van een monster vanaf. Je bent niet van een goede keizer vanaf, je bent van een monster vanaf en nu is er een goed regime. En die Cassius Dio die heeft daar eigenlijk de verantwoording voor geschreven. Die heeft aangetoond van kijk, die, die keizers voordien, dat waren verdorven, slechte, uh, gemeene, gewelddadige keizers. En verwijfde. Chance, en verwijfde keizer. Ja. En alle chance zijn we daar nu vanaf. Dat was eigenlijk wel een beetje het punt dat hij wilde maken.
1: Want er zijn geen andere bronnen die hetzelfde verhaal bevestigen.
3: Um, jawel, er is eigenlijk ook nog een Herodianus die ook een geschiedenis heeft geschreven. Eenzelfde soort geschiedenis van een heel aantal keizers, waar dat hij dan tot eind de derde eeuw is gegaan. Um, en dan is er nog een biografie geschreven van iemand waarvan we eigenlijk niet weten wie de auteur is. Uh, en die zijn ook alle twee wel Mega negatief. Dus, het, is, uh, het is niet alsof dat die Cassius Dio nu een soort van persoonlijke wrok uh, heeft. Hij heeft het wel verkorven bij heel veel schrijvers. Uh, er zal daar ook wel wat van aan geweest zijn. Hè. Dus het, uh, het was uiteindelijk een kind keizer. Hij is aan, op zijn veertien is hij keizer geworden. Of hij of zij. Ik, ga, ik ga voor hij eventjes gaan, hè, voor alle duidelijkheid. Um, die is op zijn veertien keizer geworden, is maar vier jaar keizer geweest. En heeft het dan wel behoorlijk bond gemaakt. Hij heeft ook heel Rome boos gemaakt, want hij wilde Jupiter als god van zijn troon stoten.
0: Veertien... Dat is iets wat dan een veertienjarige wel eens weet. You know, hij de machtigste man ter
1: wereld. is. Hè? Ja. Ja. Het was wel een veertienjarige met een baard. Daar ja. heb ik toch wel wat respect
3: voor. Tegen zijn achttiende had hij een beetje een baard. Ja. Dus op dat moment zie je dat het dus wel... Uh, dat het wel ja, een beetje baardgroei bij komt. Um, en op dat moment die keizers moesten ook allemaal wel een, een behoorlijke baard uh, tonen. Hè? Dat is zo, Marcus Aurelius en zo verder. Als je die wil nadoen, moet je een baard hebben.
0: Maar gij gelooft dus eigenlijk uh, het uh, hele verhaal niet, Maika?
3: Nee, en dus de meeste historici wel niet. Um, en wat ik vooral heel interessant vond is het, het verhaal van, van Mary Beards alweer. Ik heb een kleine... Mary ik ben een fan. van ja, ja. uh. <laughs> Mary Beards is een van de grootste uh, historici, vind ik, van, van de oudheid. En die heeft heel veel documentaires. En ze heeft nu net een nieuw boek uit, trouwens, The Emperor of Rome... Waarbij ze het niet heeft over een keizer, maar over ja, wat moet een keizer nu eigenlijk moet zijn volgens Romeinen. En wat is een goede keizer, wat is een slechte keizer, wat deden zij. En haar punt, um, want ze begint eigenlijk ook net met deze historie in het boek. Zij zegt van kijk, wat dat soort schrijvers doen, is net aantonen door een slechte keizer te omschrijven wat een goede keizer zou moeten zijn. En een goede keizer houdt zich aan de sociale etiketten houdt zich aan de norm van de maatschappij. En dus door ja, op die manier de normen zo uit, ja, compleet naar het, naar het waanzinnige te trekken, iets uit de comfortzone, bewijs je net dat je een slechte keizer bent.
0: Mm-hmm. Dus een echte keizer moest bier drinken en van voetbal houden. Uh, ja.
3: Wijn. Wijn drinken. Ja. Um, maar inderdaad, ja, die moet conformeren.
2: Maar heeft dat er ook mee te maken dat we nu zo... Eh, veel van de Romeinse keizers die we nog kennen, waren... Eh, Raar. Ja. ook, Caligula en zo. Is het dan ook dezelfde soort vervorming. dat zo latere keizers zichzelf positief definieerden. door voorgangers als een zootje transseksueel ongeregeld voor te stellen?
3: Ja, absoluut. Want dus, ja, dat van die, van die genderbevestigende operatie. die is nu wel compleet. Uh, echt speciaal te noemen. Maar de meeste van die kritieken dat je ziet, die komen keer op keer terug. Er zijn er zo'n aantal.
2: Het zijn echt zo'n tropen die ingezet worden om bepaalde voorhangers zwart te maken. Hè? Ja, okay. dat is bijna
3: altijd ja, de wereld op zijn kop zetten. Bijvoorbeeld, wat ook echt wel um, een probleem was bij die Ela is dat hij um, hij wilde sneeuw in de zomer. Dus dan liet hij sneeuw uit de bergen komen en dan moest dat in een tuin gegooid worden. Hij had alleen maar zeevruchten als hij weg was van de kust en in de bergen zat. Dus dan moest hij dat daar hebben. Dat hij ja. slaapt overdag en hij werkt s'nachts. Uh, dat zie je dus elke keer terugkomen. Bij al die keizers, okay. dat ze zo een sociale conventie hebben en dan heel hard aantonen, deze keizer houdt zich daar niet aan tot het ridicule extreme naar het de andere kant. Ja, inderdaad. En dat zie je dus bij... Ja, de helft van de keizers ziet je wel dat soort vermeldingen terugkomen. Voornamelijk die keizers... Die gewelddadig omgebracht zijn, waarna dan een, een andere dynastie aan de macht komt, ja. waarbij er dan daarna iemand afstand moet nemen van die keizer op zichzelf. En dus dan zie je dit soort werken opkomen. Een keizer die opgevolgd wordt door de zoon van, of iemand die hij zelf heeft aangeduid, die heeft er alle belang bij. Ja. Om, om positief te ja. zijn. Ja. En ja, net ja. te zeggen van kijk, ik stam af van deze wijze, uh, Mijn ja, ja. ja, met een rege, keizer, met echte maar. En dan, dan zie je dat veel minder opkomen, dit soort uh, narratieven. Dus
0: die verhaaltjes, uh, veel van die verhaaltjes, die toch blijven kleven, hè, want dat is de kracht van die verhalen, het paard als senator uh, enzovoort, dat hoeft niet allemaal waar te zijn. Ook al vertellen we die 2000 jaar later nog tegen elkaar.
3: Ja, waarschijnlijk is daar bijna niets van aan. Het enige dat daar wel interessant aan is, is dat je toch wel de normen kan bestuderen van wat, wat Romeinen belangrijk vinden. Ja, ja. En of dat dan die specifieke keizer daar dan aan conformeert of niet, is eigenlijk niet zo relevant. Maar het zegt wel iets over wat vinden Romeinen nu Goed belangrijk. Of of hè? Mm-hmm. Um, wat... En dan zie je wel dat zij op vlak van gender, op vlak van seksualiteit, bepaalde verwachtingen hebben waar een keizer, en waarschijnlijk dus ook de rest van de bevolking, aan zou moeten voldoen. En of dat hij daar dan echt zijn, ja, zich niet aangehouden heeft, of dat hij nu echt al dan niet die, die operatie wou, dat is minder relevant dan wat het zegt over de, over de norm.
0: Oké, okay, ja, waarom gaat uh, het Hertfordshire Museum daar dan in mee? Of uh, wat is hun insteek om, om dit nu plots uh, uh, naar boven te brengen?
3: Ja, bij gendergeschiedenis is het natuurlijk ondertussen wel belangrijk dat we daar gevoeliger aan zijn. En dat we dus wel degelijk, nu met voornaamwoorden, mensen aanspreken met het gender dat zij voor zichzelf geclaimd hadden, laten we zo maar zeggen. En omdat er dus geschriften zijn, ook al is dat dan geen geloofwaardig geschrift, waarbij de keizer zou gezegd hebben, ik wil aangesproken worden als een dame, ik wil eigenlijk gezien worden als een vrouw, hebben zij zoiets van, kijk, voor ons... Is dat dan belangrijk dat wij nu zij haar gaan gebruiken eerder dan hij eh, hem zijn? Dat is voor ons belangrijk. Dus wij gaan daar dan nu in mee. En waarschijnlijk is het ook wel halverwege een publiciteitsstunt. Maar boh, ja, waar we nu aan meewerken. Ja, okay. Waar we nu ja, aan nice, meewerken. Yeah. Maar ik vind het toch wel belangrijk, want ik heb een andere case. Mo. Ja, Mo. ik heb een andere case. Ik heb is een beetje een opzoekwerk gedaan en ik zit toevallig ook op kantoor met een genderhistoricus. Dus ik heb eens aan haar gevraagd: ja, maar is dat dan altijd zever? Hè? Is dat dan altijd onnozel? Een uh, soort
2: vraag dat je eigenlijk ook meteen zo de eerste vraag die aan een genderhistoricus kan vragen. Ja. Is dat nu altijd zever? Ja. ja? Oh,
3: dat is, uh, ik dus hij heeft
2: gewoon voor... ja en gezegd. En zij
3: heeft gezegd: Neen. <laughs> <En je laughs> nee. Hij zit
2: nu zonder kantoor, die <laughs> nee.
3: nee, nee. Maar dus zij heeft, en we zijn daar eens over begonnen. En er zijn natuurlijk wel echte voorbeelden uit de geschiedenis waar we dat, waarbij we zien dat mensen zeggen: kijk, ik ga mij dus niet conformeren naar de genderpatronen in de geschiedenis. Um, een zeer belangrijke case is Rolandina Roncaya.
0: Vroeger Roland. Maar...
3: Ja, Rolandino. <laughs> ja, inderdaad, Rolandino. <laughs> Uh, in 1355 hebben we dus een soort van procesdossier gevonden, waarbij, en dat is de nachtwacht in Venetië, de signore di notte, uh, een nachtwacht, die iemand betrapt hebben. Een zekere Rolandino slash Rolandina Roncaia. Um, een prostituee die ja, het dus met mannen deed, uh, maar dus ook een man was, volgens de wet. De wet zei, jij bent dus een man voor mm-hmm. ons. Je hebt een mannelijk lichaam en je hebt seks met andere mannen. Dus dat is sodomie. Hè? Dus dat mag absoluut niet. Maar het ergste was nog, niet zozeer die seks hebben, maar dat hij dus, hij, zij, het verstopte dat hij of zij een man was. Hè? Dus dat was dan iemand die zich kleden als een vrouw, die zijn penis verstopte voor de mannen waar dat hij dus seks mee had. En ja, dat was eigenlijk nog veel erger dan, dan die sodomie op zich. Dat, ja, dat Compleet in de war brengen van de maatschappij, zich vooruitwendigen als een vrouw, maar dat eigenlijk niet zijn. Die uh, uh, Rolandino ah, is wel degelijk geëxecuteerd daarvoor. Uh, maar wat wel heel interessant is, is dat ze dus gevraagd hebben, ze hebben van die uh, getuigen verslagen, en dat dus Rolandina uh, zei, ik ben echt wel een vrouw. Ik wil ook zo bekend staan en ik heb wel degelijk op die manier mij. Ja. In, de markt gezet. in de markt gezet. Dus
0: conclusie, Maika?
3: Ja, ze hebben het misschien niet helemaal juist met onze keizer daar. Um, dat gaat waarschijnlijk toch eerder een roddel zijn. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn wel degelijk mensen geweest in de geschiedenis waar we 100% zeker van zijn dat zij niet conformeerden naar de gendernorm van hun tijd. En dat we daar dus wel degelijk als historici meer aandacht voor moeten hebben.
0: ja. Okay. <laughs> Oké. Okay. Um, heel groot nieuws dan in de literaire wereld, well, echt super, super, super gro- groot nieuws. Want in 1995 is een boekenclub in Californië beginnen lezen aan Finnegan's Wake van uh, de eerste schrijver James Joyce. En Finnegan's Wake geldt algemeen als een van de allermoeilijkste boeken ooit, uh, geloof ik. Hij heeft er 17 jaar over gedaan om het te schrijven, als ik me niet vergis. En die boekenclub heeft er dus 28 jaar over gedaan om het te lezen, want ze hebben het deze maand
2: uitgelezen. Het is uit. Okay. Het is uit. Ja, en dat heeft dus echt de internationale pers gehad, Want <lacht> ja, okay. het is enorm verbijsterend dat uh, die mensen die daar aan begonnen zijn rond de 40ste, nu allemaal uh, mensen van rond de 70 zijn. En klaar zijn met het boek. Is... En uh, van de weeromstijd. Besloten hebben om van op pagina 1 te herbeginnen. Uh, <laughs> ondertussen, nou, ze, ze hebben 28 jaar lang volgehouden om elkaar elke maand te zien. De laatste jaren weliswaar op Zoom, maar daarvoor echt fysiek. Om telkens één of twee pagina's uit dat boek um, te lezen. Ze vonden het allemaal geweldig. En um, ze zijn vrienden voor het leven. En uh, het is een heel mooi uh, ja? verhaal geworden. En, um, als je de verslaggeving erover leest, is het voor mij wel interessant dat die mensen eigenlijk 28 jaar lang. Um, vrienden gebleven zijn. En als je zo de interviews met die groep leest, merk je toch dat ze bepaalde pitfalls van gewone boekenclubs speciaal door omdat het zo'n moeilijk boek is, vermeden zijn. En een van de dingen die ze zeggen is, Villegas Week is zo moeilijk dat er hier niemand een expert kon uithangen. en Ze kon zeggen van, ja, maar volgens mij verwijst dan naar Hamlet of zo. Ik bedoel, dat is allemaal veel te moeilijk, dat boek dus niemand kon doen alsof dat hij het snapte. Dat was één <lacht> ding. En een tweede ding... Een tweede element in de succesfactor van, van die leesgroep is dat er ook niemand kon zoen van oh, dat is mijn trauma, of ik heb dat ook meegemaakt. Want dat boek is zo moeilijk dat er niemand <laughs> eigenlijk weet wat erin gebeurt. Maar wat, heb ge... een... wat, wat hebben ze dan boek... wel gedaan? Of wel, pro- ah. proberen, ja, gewoon proberen om te raadselen wat er daar gebeurt. En even ver geraakt als de middelliteratuurwetenschapper literatuurwetenschapper zijn de tot ongeveer de eerste zin. De eerste zin van het boek uh, is ook degene enige die de meeste mensen lezen. <laughs> um, die, die gaat als volgt Riverrun past Eve and Adams from Swerve of Shore to Bend of Bay brings us by a commodious vicus of recirculation back to Houth Castle and environs. nu daar staan al minstens 4, 5 woorden in die die wij niet kennen ja. Ja, dus daar ben je al even zoet mee en uh, ik heb vandaag online eens dus gekeken hoe het zo staat met onze kennis van dat boek ja, dus dat boek zoals je zei uh, Stijn uh, Joyce heeft daar 17 jaar aan gewerkt en hij had uh, in 1922 zijn meesterwerk Ulysses gepubliceerd. Ook al notoire ja. leesbaar. Ja. Ik weet er toch al iets van had van Savakis James. Ja. <lacht> uh, dus Ulysses, voor de mensen die het niet weten, is eigenlijk een verhaal over één dag in de stad Dublin, waar een personage gevolgd wordt. En wat Joyce doet, om een of andere reden, is het ganse patroon van de Odysseus op die dag kleven. En die dag bes- beschrijven alsof het een groot epos was. En wat hij ook doet... Om het nog wat interessanter te maken, is voor elk hoofdstuk een bepaalde stijl te kiezen. Er is een hoofdstuk dat er als een catechismus uitziet, een hoofdstuk als een theaterstuk enzovoort. En op die manier had hij eigenlijk wel zijn, zijn, zijn werk wel gedaan voor de literatuurgeschiedenis. <lacht> hij heeft toen ook famously, maar ook apocryphically, want niet echt gezegd er zit hier genoeg in om de professoren 100 jaar bezig te houden.
0: Dus het was en... wel ook een soort intentie van hem ja, om een ja, echt ja. een moeilijk boek te ja, ja. schrijven. He. Was... Hij wou eigenlijk geen lezers... Uh, nee. Hij wou vooral ambetant doen en ja, moeilijk dus dat, doen. Dus ja. na,
2: na, nadat hij jullie klaar had, dat was in 2021, was hij klaar, heeft hij een jaar een beetje depressie gehad, dat en hij nu en dan, en dan heeft hij beslist, ik ga nu een keer een echt moeilijk boek schrijven. <laughs> en hij, dat, dat heeft hij dan zeventien jaar lang aan bezig geweest. Ondertussen publiceerde hij daar nu en dan een keer een pagina van, en noemde het dan zo... De werktitel was Work in Progress, en iedereen zag ze van ja, dat ga je nooit afgeraken. Want wat er boeiend is aan het van dat boek, is dat er al in 1929, dus tien jaar voordat het gepubliceerd is, is al het eerste boek over Finnegan's Week verschenen. Dat waren de, <laughs> ja. de vrienden van James die zoiets hadden van. We moeten toch proberen uit te laten aan de wereld dat dat geen totale onzin is. En kon het ja. toen al in stukken gelezen worden? Ja, in tijdschriften stond er nu en dan ja. een keer één of twee pagina's. Vrij willekeurige pagina's. Um, en dus in 1939 is dat boek dan op de wereld gedropt. Um, en sindsdien zijn mensen dat proberen te lezen. En de slimste literatuurwetenschappers van de wereld hebben dat proberen te lezen. En eigenlijk snappen we daar zeer weinig van. Dus een soort overhangs- of een soort voor Joyce Scholars is om te proberen een samenvatting van die roman te geven. Maar daar is eigenlijk geen consensus over. Dus mensen geloven dat het over één familie gaat die ergens in een pub woont en dat er een soort rechtszaak is... Maar er zijn er ook weer wetenschappers die zeggen: van nee, eigenlijk zijn er geen personages, daar is één personage dat droomt. Uh, waarop de andere wetenschappers zeggen: van nee, niemand droomt hier, daar is echt. En dus na, ja. na 85 jaar zitten we op dat punt. Wat zegt ja. uh, ChatGPT? ChatGPT heb het nog niet geprobeerd, maar uh, ik vermoed <laughs> dat, uh, ja, dat dat daar ook uh, dat die uit de soort cacafonische literatuur over dat boek een soort middle of the road, consensus zal creëren die nog altijd nergens op slaat. Wat dat voor mij van de verbaasde dingen was, was dat we eigenlijk zelfs geen consensus hebben over de taal waarin het geschreven is. Dus um, <laughs> het klinkt een beetje als Engels, maar tegelijkertijd is het een voorbeeld van wat taalwetenschappers een geval van ideoglossie noemen, dat het eigenlijk een mengeling is van 60 à 70 talen die in elkaar gevrongen zijn tot nieuwe woorden en zinstructuren wat dat voor sommige taalkundigen dan betekent dat het eigenlijk geen Engels meer is. Dus um, het is, is vrij verbeest, dat we dat nog altijd... dat dat dus eigenlijk totaal nog niet begrepen is. Heb jij het ooit gelezen, Pieter? De eerste zin. Ja. Um, <laughs> Eén van de artikelen die ik vandaag las, uh, uit een of andere Amerikaanse krant, gaf de eerste zin en zei: and after this, the troubles begin. Omdat <laughs> het eigenlijk um, wat dan ook een probleem is, is dat het la- een probleem. Een, we noemen, als wetenschapper noemen we het een uitdaging. Um, dat eigenlijk de eerste zin aansluit bij de laatste zin. Dus dat er een soort circulaire logica in zit. Die ook betekent dat die leesgroep nu gewoon uit begint. En wat heeft die leesgroep dan gedaan? Wat is hun conclusie ofzo? Het is geen conclusie. Dus die zijn gewoon gezellig samengebleven. <lacht> die hebben, uh, ja, die, die hebben met laptops voor zich met 30, 40 tabs open links en verwijzingen proberen te zoeken. Die hebben gewoon. Dat veel meer duidelijk, veel meer benaderd als een soort puzzel of als een soort raadsel. Niet echt als een soort leeservaring waarin je een emotie deelt, maar echt als een soort intellectuele uitdaging zonder conclusie. Dus,
0: okay. ja, een soort van bezigheidstherapie eigenlijk ook, want allee, als, als ik de populist in mij even uh, daar, 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 daarboven moet halen, is dat niet gewoon moeilijk doenerij om de moeilijk doenerij. Moeten we dat boek wel met zoveel respect bejegenen
2: als niemand dat snapt? Nee, ik denk ook niet dat dat boek respect verdient. Maar wat er volgens mij wel respect verdient, is dat er, er in de wereld tientallen Finnegan's Weeks uh, leesgroepen. En je merkt hoe dat, dat echt wel een gedeelde ervaring is voor die mensen. En zo, Want... Elke maand een paar uur lang samen een oplossing zoeken naar iets waar dat je geen oplossing voor hebt... In die artikel komt er vaak ook een religieuze dimensie bij kijken. Dat mensen dat eigenlijk bijna een soort sacraal (laughs) samen zijn vinden. Dus uh, moeten we daar respect voor hebben? Nee. Maar op zich kan ik me wel voorstellen dat het geweldig... Het is blijkbaar fascinerend genoeg voor voor, voor meer dan tien mensen om daar... 28 jaar lang maandelijks vooraf. Dus wel, ja, want... Maar zoek naar een coalitie in Nederland of
1: een oplossing voor het klimaatprobleem of zo. Maar mm, ja, <laughs> ja. er zijn toch betere manieren om een onmogelijke
2: puzzel te proberen oplossen dan een
0: ja, onleesbaar boek het Die zijn onmogelijk.
2: De... Dat is de vraag. Ja. Ik denk ja. het wel. Ja. Ja, het is een literair werk van 500 pagina's. Denk nu niet dat daar...
3: Maar is het dan oh, je... een literair werk? Want dat is dan een beetje de vraag. Waarom heeft hij het aura van zo'n autoriteit te zijn, dat mensen dan ja. jaar van hun, wat zeg, 28 jaar van hun leven daaraan ja. willen spenderen? Hadden ze dat dan toch niet aan een ander boek kunnen spenderen?
2: Ja. Ik denk natuurlijk, um, Joyce hij heeft... Um, heeft hij zijn naam voor de eeuwigheid gemaakt. Altijd nooit. Heb dan meester, lezen, ik, Pieter, Dat is wel. Dat ben ik wel dook, en, en, dat ja. en Dat is, dat is wel leesbaar, omdat daar ook nog een soort, soort plot in zit. Ja. Het, de plot gaat niet verschrikkelijk snel. En het is in het Engels. En er zijn echte personages en het klinkt toch als Engels? Ja. Maar, dus <laughs> dat is in vergelijking met Villinguez Winkel, yeah. dat is eigenlijk een soort uh, stationsromanetje, hè, Ulysses? <laughs> maar ik denk, mocht hij het geschreven hebben zonder eerst bewezen te, te hebben dat hij. Dat is zo'n beetje Picasso-verhaal. Ja, als je zo niet eerst bewezen iets. hebt dat je het kunt. Iedereen dat... kan iets volstrekt onbegrijpelijk schrijven. Absoluut. Ja. Absoluut. Alleen heeft hij het wel gedaan nadat hij iets volstrekt begrijpelijks uh, geschreven had. Um, hij heeft er en zelf, en zelf ook jaren wij... over gedaan. Zier, dus jaren. Het, is, het is niet dat hij zomaar snel iets gedaan nee. heeft. Of zo. Dus er zullen vast wel briljante taalvondsten in zitten. Er zitten bijvoorbeeld een twintigtal woorden van exact 100 letters in. Um, en dat heb je ook. Ja. Leuk zo. Leuk zo, James. Maar... Het is wel James Joyce. Hè? Dus ik denk dat hij... Het, het, voor mij is het wel een interessante manier om het cultureel kapitaal dat je opbouwt als schrijver op het gemakje te verbranden. Op
0: zich is het natuurlijk wel leuk als schrijvers van die Easter eggs in hun, in hun boeken achterlaten. Uh, bijvoorbeeld, ik herinner mij dat Ilia Leonard Pfeiffer ooit in het grote baggerboek, daar heeft hij een uh, pagina's lange scheldtirade in het midden. Mm-hmm. Uh, en uh, dat is heel raar op dat moment. Uh, en als je niet door hebt dat hij iets aan het doen is. Maar ik heb hem in een interview weten te zeggen: dat van, kijk, dat is eigenlijk een sonnettenkrans die daarin staat. Dus ah, heel die scheldtirade neemt de vorm aan van een, uh, een sonnettenkrans. En voor mij is dat spelletje met de recensenten en de critici. Mm. Hebben ze het door, dan heb ik er respect voor. Hebben ze het niet ja, door, maar, ja. dan uh, kan ik die recensie veilig naast ja. mij neerleggen en er mij geen hol van aantrekken. Ja.
2: Maar kijk, dat voor staat het op... is een mooi
0: Valt ja. natuurlijk met, of dat uw lezer dat begrijpt, of dat er ja. toch een bepaald segment
2: is van ja, ja. De lezers
0: die het kan begrijpen. Ja, ja. En dat is bij Finnegan's Week dus totaal niet het geval.
2: Nee, dus die heeft postuum geen enkele reden om respect te hebben voor iemand, want er is nog niemand die in de buurt van een soort sleutel gekomen is. Um, op zich is het ook een beetje triest dat Five zelf in een interview moet zeggen, omdat er ook duidelijk waarschijnlijk nog niemand was die het oplost. Ja. He? ja, maar dus, het is, uh, wel, het is ja. wel geschreven
1: met de bedoeling dat iemand het ja. zou oplossen, terwijl ja. dat hier... Ja. Helemaal niet het geval is. Het ja. is niet de bedoeling om ooit gelezen te worden.
2: Eigenlijk niet. Nee. Dus, um, want ik zei het, als er nu al 75 jaar slimme mensen in de groep zich daar collectief en halftijds aan wijden en er is nog zeer weinig van consensus <lacht> over wat er maar gebeurt, um, dan heeft James dat goed gedaan. Maar um, bedoel, op zich zijn zoiets als boekenclubs sowieso rare fenomenen als je erover nadenkt, want boeken zijn. De laatste honderden jaren vooral gemaakt om alleen te lezen. Maar toch is er toch nog iets, die een soort half religieuze hunkering... om een ervaring met andere mensen te delen. Mm-hmm. Goh ja, we hebben daar juist kumbaya gedaan met transseksuele <laughs> Romeinse keizers. Ik vind ook dat we kumbaya moeten doen met, met James Joyce.
1: Oké, okay.
0: okay, maar ik ga die dan direct verbreken, uw kumbaya, met de resultaten van het PISA-onderzoek. Ja. Van het gerelateerd met Finnegan's Week. Hè. Uh, ja. voor, voor de meeste scholieren gaat elke tekst binnenkort misschien de Finnegan's Week worden, als ja, je de cijfers bekijkt. Ja. Uh, Heb jij dat ook gevolgd als literatuurwetenschapper? Uh, um... Nu even concreet, misschien moet ik er nog bij vertellen voor wie het niet gevolgd heeft. Uh, het gaat over de dramatische uh, resultaten op leesvaardigheid. Onder andere, uh, ja. dat interesseert ons dan uh, in uh, Vlaanderen en ook in Nederland. Hè. Nederland uh, doet het nog slechter blijkbaar dan op ja. Vlaanderen qua leesvaardigheid.
2: Ja, wat moet zijn, um, het is niet alleen leesvaardigheid die getest wordt. Het gaat ook echt om genietend kunnen lezen, leesplezier enzovoort. Het gaat niet gewoon om een handleiding voor, uh, voor de wc-ontstopper kunnen ontcijferen. Het is dus niet alleen een functionele geletterdheid. Hè. Dat is er in de pers wel van gemaakt, dat we nu zo een generatie uh, ongeletterde monsters gaan creëren die niet in staat gaan zijn om een korting in de, in de Albert Heijn te kunnen toe- uitrekenen of begrijpen. En zo. Um, misschien is dat ook wel zo, maar op zich is het toch ook wel opvallend dat, dat wij als Vlaanderen, waar we voor wiskunde... Hoewel je dan niet zo uit de duizend tweets kunnen opmaken, voor wiskunde nog altijd Europese tops zijn op het gemak. Maar voor leesvaardigheid of le- lees- voor lees... in brede zin, laat het ons zo noemen, echt wel niet. Hè? Daar zitten we echt uh, in de onderste helft. En wordt er bijvoorbeeld vooral gekeken naar een land als Ierland, waar James Joyce vandaan komt. <lacht> uh, als een land waar dan wel um, bijvoorbeeld de laatste jaren niet achteruit gegaan is, Hoewel ze daar naar schijnt ook smartphones en zo hebben. Ja. En, uh, in Ierland hebben ze ook een groot leesoffensief. In Ierland is samen met Noorwegen uh, het land dat echt het meest inzet op leescultuur in alle lagen van de bevolking, op elke leeftijd. Um, en je merkt dat dat daar zijn vruchten afwerpt. Uh, benaderen ze het daar ook wat minder utilitair of functioneel ja, dus daar is, eh, dan
0: hier? Want uiteindelijk draait leesplezier om hoe dat je groeit ja. als mens eh, en niet per se of dat je een, een handleiding van een stofzuiger nee, kunt
2: lezen. Nee, dat is waar. Nee, wel, daar wordt er... Maar eh, de realiteit is dat er in bijna elk land van de wereld meer op eh, wat dan genietend lezen heet, wordt ingezet dan in België. Eh, in België zijn we daar in het onderwijs. Is dat echt eh, veel meer afgekalfd in Nederland ook? maar veel meer afgekalfd dan mijn name in de UK en in Ierland. In Vlaanderen hebben we nu ook een leesoffensief plan waar uh, onze minister het Ierse model wil kopiëren naar Vlaanderen. Maar um, ik zelf heb nog niet zoveel gezien van de implementatie. Dan heb ik het over mijn kinderen. Zoveel, uh, zoveel implementatie van dat Ierse plan uh, is er hier nog niet geweest. Um, het helpt natuurlijk ook niet dat onze minister van Onderwijs nu niet meteen de uitstraling van een verwoed ja. lezer heeft. Ja. Laat staan dat hij 28 jaar lang met andere mensen naar een blad papier zou kunnen kijken. Dus, um, maar ik ja. ben op
3: zich wel blij om te horen dat er dus landen zijn dat tegen die trend ingaan. Want ik dacht inderdaad, ja. zo, de smartphone heeft alles ja. uitgebaand en mensen lezen niet, echt niet meer. Waarom? Om, omdat je het dus mm-hmm. net minder moet doen. Hè? Je gaat niet meer een boek lezen voor je huiswerk, nee. et cetera. En dus verdwijnt het uit, ja. je, uit je leefwereld. Ik wist het eigenlijk niet, ja, dat er dus landen zijn dat in, daar tegenin
2: kunnen. Ja, gaan. intuïtief voelt dat ook als wat er aan het gebeuren is. Maar dan heb je dus met name de UK en, uh, en Ierland, waar dat je toch ziet dat dat echt niet achteruit gaat. Okay. Dus dat dat eigenlijk geen verloren strijd is, dat je alleen mensen nodig hebt die die strijd willen voeren. Als die
0: trend gekeerd geraakt, dan uh, kunnen we naar een toekomst waarin dat iedereen evenveel plezier beleeft aan het niet lezen van, vind ik het <lacht> Het bewust niet ja.
2: en Ik zei het, de eerste zin is oké. Okay, dus nee. euh, en ik denk, zolang dat we slim genoeg zijn om van de rest af te blijven, maar hij bestaan. Ja. En in
0: die toekomst uh, bevinden we ons waarschijnlijk voor ons. Want
1: de toekomst ligt altijd voor ons, Bert. Uh, voor ons wel, maar niet voor iedereen. Mooi. Um, want inderdaad, ja, het zit in onze taal al wel... Dat uh, je iets achter de rug hebt. Um, en dan ligt het in het verleden. Dus het verleden is in, in de, de toekomst. toekomst. ligt voor ons. Ja, je hebt nog iets voor de boeg. Uh, hmm. Ook als je naar handgebaren kijkt of zo'n spontane handgebaren die m- mensen uh, gebruiken. Als iemand zegt ja, dat doe ik morgen wel, dan zie je zo een wegwerpgebaar naar voren en eh, naar de toekomst. Dus. Of, ja, goh, uh, dat heb ik gisteren al gedaan. Dan werp je weg achter je rug naar achter toe. Um,
0: dus dat heden, verleden en toekomst uh, zijn eigenlijk uh, iets lichamelijks
1: ook. Hè? Dat bevindt zich echt fysiek voor ons en fysiek Juist. achter ons. Juist. Uh, en ik wil het hier hebben over een, een, een overzichtsartikel, een populair overzichtsartikel dat uh, Ruth Ogden uit, van de uh, Universiteit van Liverpool geschreven heeft. Net over dat fenomeen. Het gaat hier eigenlijk over een conceptuele metafoor. Want we gebruiken de ruimte om iets te zeggen over de tijd. En de tijd is iets heel abstracts. Dat is moeilijk, dat is moeilijk meetbaar. Je kan, je, je kan dat niet zien, je kan dat niet vastpakken. Um, en we gebruiken ruimte om daar iets
0: over te zeggen. Op zich niet helemaal onlogisch, want dankzij Einstein weten we ook dat tijd-ruimte hetzelfde is. dat <laughs> Met ja. elkaar te maken hebben op zich.
1: Maar dat wisten we nog niet toen dat, uh, die uh, tijd-ruimte-metafoor in onze hoofden is gekomen yeah. de afgelopen duizenden jaren of zo. Um, en... Het gaat hier over een conceptuele metafoor, dus dat is misschien een beetje iets anders dan wat veel mensen in de secundaire school over metaforen hebben geleerd. Dat dat een stijlfiguur is, dat je dat kan gebruiken om uh, een tekst mooier te maken, zo zo sterk als een beer of uh, bliksemsnel, -hmm. dat soort van metaforen. Het gaat hier over conceptuele metaforen en die doen veel meer dan uh, opsmuk of stijlfiguur zijn, die uh, structureren het denken. En je denkt echt in termen van um, wat er uitgedrukt zit in die metafoor. En dat uit zich onder andere in onze handgebaren. Um, en het zit ook heel diep verankerd. Je hebt eindeloze reeksen van talige uitdrukkingen die duidelijk maken dat de toekomst voor ons ligt en dat het verleden achter ons ligt.
0: Ook uh, in, in boekjes en infografieken en zo, uh, zijn tijdslijnen ook altijd van links naar rechts, ja. heeft dat daar ook
1: mee te maken? En juist, dat is een, een, een andere as... Um, links, rechts, je hebt um, een metafoor die tijd op die as plaatst, maar je hebt ook een metafoor uh, die um, een, een, iets, iets, een moreel oordeel, die goed of slecht, op die as plaatst. Um, wat staat er links, denk je? Ja, uh, slecht, slechte, slecht, sinistere, zoals ja. in het Latijn, en links. Nou,
0: dan, hè? Ja. Nee, links. Ja, links is slecht, dat weten we toch allemaal in Vlaanderen.
1: En rechts is fantastisch en is is goed. En je hebt hebt diezelfde dimensie ook, de de up is good metafoor. Bovenaan is goed jezelf overstijgen of in de put zitten, een diep dal, -hmm. neerslachtig zijn. Dus alle negatieve dingen zijn uh, zijn beneden. Maar dat is ook wel cultureel gebonden. dus Het is niet zo dat voor iedereen links slecht is en rechts goed. Als je schijfrichting anders is, dan
2: uh, is dat omgekeerd. Dus de de schrijfrichting herconceptualiseert Hans je ruimte. Dus in de
1: de Arabische wereld uh, is dat inderdaad net omgekeerd. Ah, oké. Dat
2: is de max. Ja, Ja. oké, dat dat is toch fascinerend. En en... schrijven toch niet echt het eerste wat een baby doet. Uh, Toch gans die conceptuele ruimte.
1: James Joyce wel, denk ik. Baby James Joyce. Ja, maar er zijn... Ja, veel meer dingen dan schrijven alleen, die we in een bepaalde volgorde zetten. En op die manier internaliseer je die metafoor ook. dus uh, net omdat we het verleden links plaatsen, als je een een chain of events, als je zegt ik heb eerst dit gedaan, dan dat en dan uh, dit, dan ga je dat van links naar rechts in de ruimte plaatsen. Uh, ook als kind, ook al kan je nog niet lezen, zie je dat gebeuren en ja, op die manier is die links-rechts.
0: De luisteraar kan het natuurlijk niet zien op dit moment, maar je zet ondertussen heel veel gebaren aan het maken, Bert <laughs> ja, ja, ja. uh, van links naar rechts, maar dus jij zegt dat iemand uh, uit een Arabische cultuur die van rechts naar links heeft leren schrijven, ja. die gaat diezelfde chain of events helemaal in de andere richting, Omgekeurd. namelijk van rechts naar links ja. met zijn handen illustreren. Ja.
3: Dat is natuurlijk ook wel een kip of het ei vraag. Zijn we van links naar rechts beginnen schrijven, omdat we, inderdaad, um, zijn we dat eerst beginnen doen en hebben daar dan goed en slecht aan toegepast? Of is dat omdat we eigenlijk dat beeld hebben van goed en slecht en dat we onze schrijfwijze daarnaar aangepast hebben?
0: Pas ja. Ilse hier maar nu op dit moment. <laughs> ja. Want ik ja. meen mij te herinneren dat in Griekse teksten, waar dat toch zo'n beetje ons, uh, allee, um, ja, samen met de Feniciërs ons huidig, Schrift is uitgevonden, of onze manier van het doen. Dat is in eerste instantie uh, zoals een, uh, uh, een os die het veld genoeg ja, ja, schreef
3: is, ja. van
0: links naar rechts. En als dan de pagina op was, keerden ze terug ja. van rechts naar links. Ja, okay, en, ja, ja. Dus dat, daar gebeurden beide nog. Ja.
3: Ja, voilà. En waar plaatst die dan goed in het licht? Nergens.
1: Er zijn ja, trouwens die, die as van links naar rechts, hè, daar gebeuren nog veel meer dingen. Um, en dat is eigenlijk de, de, de toevoeging, want wat ik tot nu toe verteld heb, dat wisten we eigenlijk al. Hè? Nee. Um, maar wat er in recent onderzoek zit, is een soort van uh, oproep om na te denken over de implicaties die dat heeft voor design eigenlijk in het algemeen. Um, want er zijn ook treffende voorbeelden van hoe dat wat je eerst doet als dat link staat. Een heel, een heel dwaas voorbeeld is in de supermarkt blijkt shampoo veel vaker links te staan en dan rechts daarvan de conditioner. Okay. Okay. Omdat je in dat handelingsschema... <laughs> ja. hè, hè, dat is één voorbeeld, hè, maar gewoon okay. producten die je in een bepaalde volgorde gebruikt, zie je... Er is een, in...
2: klein, een klein narratiefje. In ja,
1: de daar, zit, <laughs> daar zit, daar zit ja, okay. een, een ja. klein narratiefje, een, een handelingsschema dat van links naar rechts... Of ook in uh, de. Vlie. En daarna de condooms. Want ja, als je je aardappel nog een keer gewassen hebt, dan. <tie> ja. En dan. Nee. En, 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 dan, het handze- en dan het
2: handzeepje. Maar... <tie> ja. Ja. We hebben het in, mei- in mijn hoofdwaarnemuis. heb je dus eerst de groenten. en als je dan je groentjesplink opgegeten hebt. kom je daarna dan aan de koekjesafdeling. Dus, ja, ja, Het gaat nooit ja. meer. Dat is zijn onschuld nu wel kwijt. Ja, maar ja. dat is misschien waarom dat
1: Humanjekken ook geen supermarkt moeten ja. runnen. of zo. Dat hebben we nu allemaal hoor. Wat um, lende. Ja, Ja, nog voorbeelden zijn dat in. Actie die in, en dat, uh, daar kan jij misschien iets over vertellen, uh, met ervaring in de tv-wereld. Actie vooral van links naar rechts verloopt. Het is vreemder om ja, ja, in, 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 in beeld te zien stappen van rechts naar links of zo. Maar dat is, uh, of uh, een, 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 een actieve. Iemand die een actieve rol speelt, een, een dokter die een kind aan het verzorgen is of zo, die dokter zal eerder links staan en het kind eerder rechts eerder dan omgekeerd. Ja,
0: iedereen, de meeste uh, luisteraars zullen wel dagelijkse kost kennen van Jeroen Meus, die intro op een bepaald moment, is dus lang geleden dat ik gekeken heb, maar die intro is ooit Jeroen Meus die wandelt geweest en effectief, die ging altijd van links naar rechts, uh, dus zo, je denkt ja. daar niet over na, maar... Dat hoort zo. Mm-hmm. Hij is ergens naartoe
1: aan het handelen, hij is ja. ne- Als hij terug zou komen van zijn aflevering, dan zou hij ja, van, van de dat, andere kant handelen. Wel, en dat is dus uh, eigen aan onze invulling van wat links en wat rechts is. Um, en dit is dus een oproep om daarover na te denken dat dat niet voor iedereen op dezelfde manier gebeurt. Dus die conceptuele metaforen zijn echt wel superhard cultuurafhankelijk. En om terug te komen op de toekomst uh, en het verleden, uh, er zijn uh, dus heel zeker... culturen waarbij uh, het verleden voor je ligt. Die conceptualiseren het verleden als dat deel naar waar je gekeken hebt, dat is het verleden. -hmm. Dus uh, je kijkt... Voortdurend het verleden tegemoet. En je gaat ja. blind de toekomst in. En je in, gaat eigenlijk ja. inderdaad, je, je, je uh, verbeeldt het je mooi door uh, ja. precies achteruit te stappen. Dat is ook inderdaad de, 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 het concept dat daarachter
0: zit. En zo zit het is. eigenlijk. Hebben, hè? hebben die mensen meer schrik voor de toekomst of hebben die juist meer vertrouwen in de toekomst? Um, je zegt, uh,
3: respect
1: voor het verleden. Respect voor het verleden uh, als bagage om naar de toekomst te gaan. Ja. Alles uh, alleszins in, in die culturen, en dat zijn er al wat, ook verspreid over de wereld of zo, en zie je dus dat uh, um, de toekomst achter je ligt. En welke culturen zijn dat zo? In Vietnam onder andere, er zijn ook een aantal groepen in uh, de Andes, er zijn ook in Australië een aantal culturen, dus het, het zit echt wel uh, sterk verspreid. En dat geldt voor heel veel dingen, iets als toonhoogte bijvoorbeeld. Hè? Wij spreken letterlijk over toonhoogte, een hoge toon of een lage toon. Uh, in het Farsi bijvoorbeeld is dat anders. Daar heb je een brede of een smalle toon. En dus je drukt dat, dat uit gewoon op een andere manier, andere, uh, andere metafoor. En deze tekst is een oproep om na te denken hmm. over het ja? belang van die conceptuele metafoor. Dat die
0: De keer dat zo... je daar begint over na te denken, is dat eindeloos. Je zou eigenlijk een, piano, een omgekeerde piano kunnen ontwerpen ook die hmm. tegenintuïtief is, waar dat de hoge klanken ja, ja. helemaal
1: links staan dan. Ja. Dat is zot. Ja. Um, een ja, van de dingen die er hier nog beschreven wordt, is zo. Ik weet niet of je dat kent, zo de, dat reeksje van smileys om je tevredenheid aan te duiden. Ja. Ja. Zo, de, daar zit ook de, die vol, links-rechts volgorde in. Ja, dat is, voor sommige mensen is dat heel tegenintuïtief, is dat ja. heel vreemd. En, en, hoe
0: tevreden ben je van 1 tot 5? 1 is altijd zeer ontevreden. Ja,
1: ja. 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 ja ik, ik vond het wel een fijne koppeling ja. tussen theoretisch onderzoek, want dat is echt wel hardcore theoretisch onderzoek, hoe dat die conceptuele metafoor cognitief in ons hoofd opgeslagen zit. En dat, dat design-element daarbij, dat vond ik wel een... Mm. Uh, en ook me-
2: vier op vijf op een kumbaya Ja, yes, Het is <tie> dus me- wel tof zodat te... Jeroen Meus in het Varsi bijvoorbeeld, hoe was het nu weer? Anders uh-huh. klinkt
3: van rechts, naar re- Van rechts naar links naar de... gaan lopen. Ja,
0: dunzo, dus Lekker de reten zou maken, want... <laughs> met de boter zou
2: je gebruiken. Met de graf. Dus uh, tjoe. Uh, Kumbaya. Ja.
0: Oké, okay, uh, dan hebben we nog een laatste hoofdstukje om mee af te sluiten. Uh, en dat zeg ik niet toevallig, want uh, Pieter heeft een boek gelezen. Op zich niet opmerkelijk, want Pieter is literatuurwetenschapper. Dat oh. doet je dan al eens. Van, een vorige, keer... Keer,
1: vorige keer had je maar één zin gelezen. Dus Nu heb je ja. tenminste ja. de moeite genomen om ja. het hele
2: boek te lezen. En terwijl die boek... loosters bezig waren met Finneken's Week, heb ik een... Uh, Een gewoon boek uitgelezen. Over het hoofdstuk. Ja. Het is wel een een, een plezant boek. Het is denk ik wel het belangrijkste literatuurwetenschappelijke boek van het jaar. Het is geschreven door iemand die Nicholas Dames heet. En het heet The Chapter. En het gaat eigenlijk op zoek naar wat een hoofdstuk eigenlijk is. En het begint bij de vaststelling dat we dat allemaal wel denken, dat we dat weten. Ik had er Het een cijfer boven. (laughs) Wel, bijvoorbeeld, dat alleen al is iets dat maar voor een paar decennia in de geschiedenis van de mensheid zo geweest is. zijn punt is eigenlijk een beetje dat als je een beetje hard begint na te denken over wat het hoofdstuk is in de literatuur is dat toch een stuk vreemder en interessanter dan je dacht, want huh? zijn punt is, we hebben het altijd zeer vanzelfsprekend gevonden, die verdeling in hoofdstukken, er is nooit een theorie van het hoofdstuk gemaakt, we hebben dat gewoon gedaan maar bijvoorbeeld alleen al de vraag, wie verdeelt er een tekst in hoofdstukken, is allemaal veel duidelijk, van, zeer onduidelijk zeer veel middeleeuwse teksten weten we eigenlijk niet of het de drukker was of de auteur, of dat het gewoon zoiets papier is om begin een nieuw hoofdstuk. En het grote verhaal dat hij eigenlijk vertelt, vanaf zo de tweede eeuw voor Christus tot de 21ste eeuw, is dat je geleidelijk aan zo'n overgang hebt van de hoofdstukverdeling als iets dat vooral diende om dingen terugvindbaar te maken, hè? om dingen opzoekbaar te maken, of ding, om dingen indexeerbaar te maken, om ja, inhoudstabellen mogelijk te maken. Het hoofdstuk, de A, uh, in het woordenboek. Ja, van, hè, dat, ja. Soort, ja. dat soort basic dingen. Ja. Dus, a- aanvankelijk was dat gewoon een retrievability tool, zei hij. Maar eigenlijk al heel snel werd dat ook een intrinsiek deel van de leeservaring, waardoor het ook echt een soort effect- en vormelijk kenmerk kreeg. En um, hij gaat terug tot de derde eeuw voor Christus waar hij voor de eerste keer ziet dat het vooral in wettelijke teksten is dat er zo, in het Romeinse Rijk, onderverdelingen komen in hoofdstukken. Maar dat heeft toen vooral als functie om die dingen terugvindbaar te maken voor wat hij dan noemt discontinuous reading. Je wil gewoon lezen wat je nodig hebt. Je wil niet je eigen unieke leeservaring gesegmenteerd weten. Ja. En, <lacht> maar wanneer gebeurt dat dan wel? welk soort teksten kunnen we bedenken dat het zowel belangrijk is om dingen te kunnen terugvinden als om ze in één keer op een bepaald ritme, bijna ritueel, te lezen? Jezus. Waar denken we spontaan aan? De Romanen. Religie? Ja, epische teksten. Nee, we denken aan Jezus. We denken, ja,
3: we denken aan Jezus. Niemand van ons dacht aan Jezus. Ja, dacht
2: aan religie? <laughs> ja, wat? ja, wel religie. Religie, inderdaad. Hè, waar dat een tekst van begin tot einde lezen of voorlezen of voorgelezen krijgen, belangrijk is. Maar in onze toffe religie, die wij allemaal delen hier, hebben we het rare fenomeen dat we vier oerteksten hebben. Hè? De, de, de vier um, zogenaamde evangelieën, waar er heel veel overlap is, heel veel echo's. Waar het dus eigenlijk belangrijk is om die dingen naast elkaar te kunnen in een tabel zetten. Maar toch ook belangrijk is dat we als goede christenen, die van begin tot einde niet uit elkaar trekken, maar helemaal lezen. En hij duidt zo op een ontwikkeling in de derde en vierde eeuw bij Eusebius, die dan eigenlijk als eerste de evangeliën in hoofdstukken gaat onderverdelen. Enerzijds, om ze met elkaar te kunnen gaan vergelijken en te zien, waarom breekt het deze anekdote? Waarom zijn het hier vier vissen en daar vijf vissen? Enzovoort. Dus er hoort zo'n appel bij. Maar, en dat is het interessante van zijn verhaal, die verdeling in hoofdstukken is niet puur pragmatisch. Dat gaat niet om even lange stukken tekst, dat ga... er zit een soort inhoudsdimensie aan. Ja. Er worden episodes geïsoleerd. Dat wil ik net zeggen. Eigenlijk structureert dat ook een verhaal ja, in voilà. scènes en in, uh... ja, ja, ja. Wat dat natuurlijk ook niet zo onschuldig is als het gaat om heilige teksten die dan door ordinaire editors of drukkers in stukken gereden worden. Maar voor hem is dat wel een belangrijk moment dat de onderverdeling die we maken in hoofdstukken in die bijbelse tekst krijgt de onderverdeling zelf een zekere betekenis. Maar iedereen heeft een eindredacteur nodig, hè? zelfs God. Ja, zelfs God. Voilà. Maar goed, dus ook alleen dat al was echt een voorwerp van eindeloze theologische discussie, waarin het dan ging over bijvoorbeeld de betekenis van de overgang tussen twee hoofdstukken. Zit God in die overgang of zit God in die hoofdstukken? En met andere woorden, wow. z- zijn verhaal is extreem erudiet en interessant in, in dat soort overgangen. Ja, dus... De Bijbel is een belangrijk moment, en hij vertelt eigenlijk het verhaal over de middeleeuwen heen, waar je dus in de middeleeuwen legt hij uit, zijn vooral de de printers, de drukkers, die de macht hebben over hoe een tekst in stukken verkaveld wordt. Maar hij legt dan ook uit, dat dat dat, dat is meer dan puur pragmatisch, die streven ook een bepaald cliffhanger effect soms na, of een een soort conclusiemoment, dat dan even blijft resoneren door een door een hoofdstuk-break enzovoort. Dus maar, het is een rijk verhaal in dat opzicht. Maar, maar een schrijver gaat daar toch ook rekening mee houden tijdens het schrijven? Of
1: zo. Die, die schrijft toch niet in zo'n vacuüm waarin hij geen weet heeft van het bestaan
2: van het concept hoofdstuk? Well, het, het punt is dat hij eigenlijk zegt dat we de overlevering die we hebben tot de 16e eeuw, dat er daar eigenlijk verdacht weinig reflectie is over hoofdstukverdeling. Okay. Dus dat eigenlijk van veel teksten die we nu als de belangrijke literaire Middeleeuwse teksten uh, beschouwen... ...die zijn gewoon eigenlijk van 8 of... ja. geschreven zonder misschien, die... Misschien, of misschien is er een monnik die dat gedaan heeft bij het overschrijven, ik denk ik Maar dat wordt eigenlijk niet per definitie als een auteursinterventie gezien. Maar ik dus je ik weet ook, niet ja. bewust dat dat is. In
0: de middeleeuwen. uh, Perkament is uh, super kostbaar. Uh, Dus uh, je wilt ook je bladspiegel niet uh, verliezen. Of een heel deel van je blad door uh, aan
2: een nieuw hoofdstuk op een andere pagina te. Ja, wat is ook iets dat ik geleerd heb uit dat boek? Is dat bijvoorbeeld stukken wit laten onderaan een hoofdstuk en pas op de volgende pagina opnieuw beginnen? Een zeer recent fenomeen is. In de middeleeuwen werden de hoofdstukken vaak aangeduid door gewoon een inspanning naar een nieuwe regel. Het is dan in de 17e en 18e eeuw dat hij uitlegt dat het een mode werd. Toen dat mensen zich bewuster werden van het effect dat een hoofdstuk overgang kon hebben. Dat je vaak lange titels had of lange ondertitels met samenvattingen enzovoort. Dus toen begon het echt wel een bewust procedé te worden. Maar daarvoor was dat eigenlijk vaak een half geïmproviseerde, half collaboratieve bezigheid. Die desondanks. Soms echt dat cliffhanger effect en zo wat. Dus, uh...
3: Ja, want het is nu niet omdat je het op perkament niet zo gemakkelijk kan doen, dat je, dat je die stijl niet zou kunnen zien. Van oké, okay, hier mm-hmm. eindigt overduidelijk ja. een bepaalde gedachtegang. Of, of een manier van iets uitleggen. Of iets dergelijks. Dat zou je normaal dan moeten kunnen terugvinden als er zoiets is als een hoofdstuk, een inhoudelijk mm-hmm. hoofdstuk. Um, maar blijkbaar dat niet. Ik ja, heb nu nog nooit echt dat... actief ja. op gelet in mijn middeleeuwse bronnen, maar ja. ik zal er vanaf nu eens op beginnen lid.
2: Ja, het verandert wel de manier waarop je naar zijn zware tekst kijkt, vind ik. Hè.
0: Uh... En uh, zijn hoofdstukken op dit moment nog aan het veranderen?
2: Uh, ja, uh, hij je zegt van iets, uh... wel. Dus hij, hij zegt dat, en dat is als ik als iemand die vooral 20e eeuwse dingen lees. In de 20e eeuw was het wel de gewoonte om hoofdstukken in romans zeer understated te maken. hè. Geen lange titels, maar gewoon zoals je daarnet zei, een cijfertje. En gewoon de tekst het werk laten doen. Niet te veel show in uh, de overgangen tussen hoofdstukken. Wat hij zegt dat er nu aan het gebeuren is, is dat bijvoorbeeld met e-books... Er zijn heel veel e-books, versies van gewone romans, die in de gedrukte versie geen hoofdstukken hebben, maar die dan om, voor de terugvindbaarheid op je kindel wel hoofdstukken krijgen. Of ja. opnieuw... Geen keuze van de auteur is meestal, maar wel van de man die kindelboeken in stukken verdeelt. <lacht> Hetzelfde met audiobooks, waarin dat je toch eh, vaak eh, meer flow hebt dan op... Enzovoort. Dus hij zegt dat dat eigenlijk nog altijd niet het respect heeft dat je daar met je poten afblijft. Van hoofdstukverdeling. Je kan nog altijd gewoon voor pragmatische redenen een boek in hoofdstukken verdelen. Maar tegelijkertijd blijft het ook nog iets dat... ja. Onmiskenbaar een soort effect heeft op de lezer. En er komt een moment van pauze of climax, waar dat we eigenlijk nog niet zo heel goed onze vinger kunnen opleggen. Ja, en hedendaagse schrijvers, hoe ja, weten
1: we hoe die daarmee omgaan? Schrijven die naar hun hoofdstukken toe? of hij zegt dus,
2: niet Hij zegt dus dat we dat eigenlijk, omdat er niet echt een theorie voor bestaat, dat, we, dat, dat de meeste schrijvers dat eigenlijk op een bepaalde manier geïnterioriseerd of belichaamd hebben. Hij toont bijvoorbeeld aan zo in de Engelse roman in de 19e eeuw dat er zo voor decennia aan een stuk een soort consensus was rond een roman hoofdstuklengte van 3600 woorden. Hoewel het dan nooit op papier stond. Mm. Hoewel het ook niet overeenkwam met een eenheid van. van uh, publiceerbaarheid in een tijdschrift of zo. Maar er was een soort gedeelde gevoel dat dat de juiste lengte was voor een hoofdstuk. En dat je dan moest afronden en je personages naar bed moest sturen. Om dan... Want dat legt hij ook uit, dat je zo in 19e eeuw soort, dat soort de dag een soort natuurlijke eenheid wordt van, mm-hmm. van hoofdstukkerigheid. Yeah. Ja. Um... Yeah. Dus maar er worden veel... Ik, ik beschrijf ze hier als weetjes... Maar het is een heel coherent verhaal waarin hij uitlegt dat het de meest banale eenheid van een literaire tekst een rare geschiedenis is. Okay. Ja. Okay, hoe heet het boek, Pieter? Het boek heet The Chapter en staat vol met flauwe taalgrappen over chapters. Um, <laughs> wat dan een beetje onvermijdelijk is.
0: Oké, okay, tijd voor ons laatste hoofdstuk dan. Uh, het Abtoniem van de Maand. Er zijn er weer een paar heel goede uh, deze maand. Uh, zo is er in Nederland, uh, in het ministerie van Volksgezondheid, een nieuwe directeur-generaal langdurige zorg. Uh, en die heeft een heel toepasselijke naam. Het is misschien een moeilijker om te raden, dus ik ga nog een tip geven. Iemand die langdurige zorg nodig heeft, die wens je een spoedig herstel. Effectief. <laughs> dus de directeur langdurige zorg heet Karsten Herstel. Ah. Mooi. <laughs> Of herstel, maar het loont natuurlijk meer om het uit te spreken als herstel. Oké. Een goed begin. Uh, Ja. Dan uh, gehoord door Bert in de podcast De Erfenis. Daar moeten we trouwens nog eens over uh, bouwen, Bert, dat jij naar podcasts over erfenissen luistert. (laughs) Uh, Heb jij plannen om te sterven binnenkort of zo? Uh, Nog niet meteen. Oké. Docent uh, notarieel recht aan de Radboud Universiteit en tevens directeur van het netwerk Notarissen in Nederland. Dus sowieso een beetje met geld en nalatenschappen bezig enzovoort. Heet Lucien. Van der...
3: Oh.
0: Ja, ja. Munt. Ja, ja, bijna. Het is een... Uh... Van der Cent. <laughs> <silljarre> bijna. Denk algemeener, de overkoepelende term. Geld. Van der Geld. Ja. <gravureukeninthus> de Doseert dus uh, notarieel recht. Ja. Vrij toepasselijk. Nog iemand van de Radboud Universiteit, uh, die ben ik tegengekomen in het debat over die PISA-resultaten, waar we het daar straks ook over hadden. Uh, Die waren redelijk dramatisch in Nederland, dus uh, over begrijpend uh, lezen. Uh, Dus er werden ook heel wat onderwijsexperts uh, uitgenodigd om daarover te spreken. En deze onderwijsexpert had de naam Erik... Klasse. Klas. Lessons. Meester. Meester. De onderwijsexpert Erik Meester. I'm on the roll. Dan nog een heel mooie, vind ik ook, gesignaleerd door Maika. Binnenkort komt er een biopic uit over de legendarische autocoureur Enzo Ferrari. Uh, En die wordt gespeeld door een van de bekendste Hollywood-acteurs van het moment. Tevens iemand met een super toepasselijke naam om Enzo Ferrari te spelen: Adam Adam Driver. Dus wel oké. Eerste bv aptoniem dat we ooit hebben. BV, nu niet, maar bekende mens. celebrity aptoniem in de geschiedenis van de humaniakken. Ik zat daar
3: in de cinema naar de voorstukjes te kijken en ik dacht, oh my god, dit is goed.
0: En dan nog een uh, inzending van uh, Björn Dormaals. Want die heeft uh, ook een boek gelezen. uh, Of uh, heeft alleszins iemand een boek zien schrijven. Uh, Het boek heet... Polly Land, uh, My Brutally Honest Adventures in Polly Emery. Maar daarover gaat het niet. Uh, het gaat namelijk over het feit dat de auteur een heel toepasselijke naam heeft voor een auteur. Van boeken Nee, Nee, van boeken in het algemeen. Okay. Uh, van heel uh, lezenswaardige boeken bovendien. En het geniale aan het abtoniem is dat uh, de combinatie van voornaam en familienaam het abtoniem vormen. Dus het is een heel okay, vaak v- ja,
1: voorkomende familienaam. En Pieter, jij bent de enige die het nog niet weet. Dus jij moet het raden. Ik heb dan een soort een weekachtig raadseltje. Um,
0: nee, dus uh, een auteur met ja. een super toepasselijke naam, een vrouwelijke auteur. Super Hai. toepasselijke naam voor een auteur. Niet
3: slepende boeken. Mm-hmm.
0: Hoe noemen we iets waar je niet in kan stoppen met lezen? Page Turner. Oh, yes. Absoluut. Oh, Page Turner. Ah, mooi. Goed. De Adam Driver van de literatuur. <laughs> <laughs> right. uh, ik weet sowieso al waarvoor dat ik wil gaan. Uh, namelijk Page Turner. Uh, Wat jullie? Maar zijn jullie zeker dat dat een echte naam is? Uh, dat ja? is... zou ja, ik... een pseudoniem kunnen zijn, ik weet het niet zeker. Ja, uh... ah, ik,
3: ik, ik blijf voor de Adam Driver, jong. Ik kan er niet aan doen. Vond ik, zag dat ik...
0: Wie waren die eerste? Uh, we Ten... hadden nog Karsten Herstel, ja. Lucien van der Geld, notarisexpert, uh, onderwijsexpert, Erik Meester, Adam Driver als uh, de belichaming van Enzo Ferrari, ja. en uh, Paige Turner, de welbekende auteur.
2: Ja, ik zou principieel niet aan die Hollanderschema schema. Um, voor de rest maken wij niet zo willen.
0: Ja, voor- en achternaam, dat vind ik toch wel... Het is wel zelfs, niet, hè?
2: Het is wel ja, nieuw.
0: En zelfs als het een pseudoniem is, ben ik bereid om het voordeel van de twijfel te geven. Ja, ja. Alleen dan. Akkoord. Dus voilà. Paige Turmer wint de, het abtoniem van de maand. Goed. Bedankt, Bjorn.
3: Proficiat.
0: Bedankt, Bjorn. We hebben eens goed gelachen hier. Heb je zelf trouwens een abtoniem gezien, uh, laat het ons zeker weten via al onze social media kanalen. Het zijn er niet zoveel. <lacht> uh, en uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.